0: Buenas noches a los lectores de Diario Extra que se están conectando. Hoy tenemos un programa, pero increíble. Bueno, al menos estoy muy emocionada porque he recibido ya preguntas previas. Y bueno, vamos a hablar hoy de los juguetes sexuales. Y para ello les voy a presentar pues, a, a las dos personas que me acompañan esta noche. Como todos los lunes, Rodolfo Rodríguez, el sexólogo. Bueno, que lo voy a dejar que se presente eh, este lunes ahora.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Gelitza y Gaby. Bueno, ya creo que estamos en confianza, todos nos conocemos. <risa> Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy psicólogo sexólogo de aquí en la ciudad de Guayaquil y me especializo en el área de terapia pareja y educación sexual. Así que un gusto colaborar con ustedes el día de hoy en la parte erótica y de los gotes sexuales.
0: Perfecto. Y hoy también nos acompaña Gabriela Sánchez, eh, Bueno, esta joven emprendedora. Eh, ella... Eh, me parece interesante la, la historia de, de, de Gabriela, porque, bueno, antes estuvimos conversando un poco. Ella es propietaria de una tienda de, de juguetes, de, de una tienda erótica, básicamente, pero es súper interesante. Eh, a mí me gustaría, Gaby, bueno, que te presentes y también que, que cuentes un poco cómo nació esta iniciativa de Dulce de Leche, que se llama, pues, tu tienda erótica. Gabriela, buenas noches.
2: Hola, hola. gracias por la invitación. Hola, Rodolfo, hola, Yelixa. A ver, les cuento un poquito, Dulce de Leche, eh, es una tienda básicamente para adultos. Eh, hablamos de juguetes sexuales, de tips, de consejos y todo lo que abarca sex la sexualidad. Nosotros estamos, tenemos una misión que queremos cumplirla, que es dejar el tabú a un lado. Entonces, por eso tenemos una okay. campaña que se llama Ecuador sin tabú. Adicional a eso, soy, como ya dijo Yelix, soy Gaby Sánchez, tengo tres, no, tengo 29, aún 30. <risa> eh, vivo en Guayaquil y soy licenciada en Comunicación Social me especialicé en marketing digital y uní eh, una historia personal mía más el marketing digital para poder llevar acá a acá Dulce Leche junto a mi socio que es Eduardo Salas. Perfecto,
0: bueno les recuerdo a mis, a mis amigos de Diario Extra que hoy vamos a hablar de juguetes sexuales y también les recuerdo que ustedes son los protagonistas de este espacio de, que se llama El Placer de los Lunes, así que en los comentarios déjenos sus preguntas eh, en cuanto a este tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con juguetes sexuales, con algún objeto que sirva, pues, para, para acompañar a las parejas o a una persona sola eh, en su experiencia sexual. Bueno, entonces creo que con la pregunta que, que, que abriría yo, pues, esta conversación es, ¿qué es un juguete sexual? Bueno, para cualquiera de los dos que quiera responder primero. A ver, sí.
2: primero el sexual.
1: Está bien. Muy bien. Los juguetes sexuales son accesorios que se utilizan, como dice la palabra, son juguetes. Son para jugar. Siempre le digo a mis pacientes y a las personas que, que escuchan mis conferencias, esto es como querer jugar fútbol. Para jugar fútbol, lo obvio que necesitas es una pelota, un balón. Pero antes de jugar un partido, tú no solo juegas fútbol y peloteas con una pelota. Tú entrenas, calientas, haces cardio entrena ciertos músculos, ¿sí o no? Es parte del proceso antes de jugar fútbol, para evitar lesionarte y disfrutar un buen partido, rendir, pasarla bien, aprendes técnica, cada jugador tiene una posición en la cancha, no todos pueden ser Lionel Messi, tiene que haber un arquero, tiene que haber un defensa, un último hombre, un flanco derecho, un flanco izquierdo, el que patea con la derecha, el que patea con las dos, no sé. Los juguetes son muy parecidos. Los juguetes tienen unas funciones determinadas para cada persona, gusto y necesidades. Y los juguetes se incorporan cuando el sujeto, hombre, mujer, no importa su orientación sexual, tenga pleno conocimiento de su cuerpo y puede incorporarlos a su sexualidad para potenciarla y disfrutarlas a solas o con su pareja. Entonces, bajo esa línea de pensamiento, el juguete se incorpora de una forma saludable, dinámica y um, te da mucho aporte, muchos beneficios. Eso en resumidas cuentas.
0: Gaby.
2: Ok, desde el punto de vista de dulce de leche, estamos en lo que dijo Rodolfo desde un marco más teórico. Nosotros categorizamos los, a los juguetes de diferentes maneras. Para él, para ella, para pareja. Como dijo Rodolfo, no importa su orientación sexual. Nosotros no juzgamos, es más, apoyamos a cualquier género. El tema de los juguetes sexuales va más allá de romper la rutina, de conocer tu cuerpo, de uh -huh. explorar, de saber qué te gusta de poder decir, ¿sabes qué? No me gusta ir arriba, me gusta ir abajo, me gusta esta posición y no la otra. Entonces, de una u otra manera vas conociendo tu cuerpo y vas sabiendo cuáles son tus zonas erógenas y realmente al final del día te puede gustar, te puede no gustar. Eh, hay mucho machismo de Ecuador, nos criaron así, es más, no solo de cobre, en Latinoamérica y un juez, un juez que realmente es mal visto. Lo conocen como el enemigo, tanto del hombro de la mujer, pero nosotros damos a entender los diferentes consejos en la publicaciones que hacemos con un juguete realmente es tu aliado, tu compañero, para cambiar la rutina, para un poquito algo de picante en ese momento, porque no lo vas a usar todos los días, pero cuando quieres matar la monotomía que realmente cansa, usa un juguete para él, para ella, para jugar entre los dos a distancia, con wifi, con control remoto, como tú quieras.
0: Uh -huh. Gaby, yo, yo hablaba contigo antes de esto, y a mí me mató una frase que tú dijiste, tú dijiste cuando, cuando alguien va a comprar un juguete sexual, es lo mismo como que si vaya a comprar sustancias ilícitas. O sea, me encantó porque, porque es igual, porque, bueno, hablo bajo mi experiencia y, y eso que yo trato de ser una persona un poco open mind, cuando voy a, a los sex shops o cuando he ido, me he sentido así, ¿no? Y, y, es, y es parte de esto, como sientes que vas a hacer algo malo, entre comillas, cuando realmente Ay, pues algo claro, así es. Eh, eh, bueno. Eh, es algo que está bastante, bastante, es bastante fuerte en, en nuestro país y, como tú dijiste, en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo deshacernos un poco de, de esto, de sentirnos pecaminosos si vamos a, a, a adquirir un juguete sexual?
2: O sea, sí, es verdad. Literal, nos ha tocado vender juguetes sexuales como si, fueran, como si fuera droga, en otras palabras. Lamentablemente, eh, nos criaron de esa manera, el colegio te crió de esa manera, tu papá te crió de esa manera, tu abuelo también, y viene generaciones y generaciones. Entonces, eh, cada, los años pasan, las cosas van cambiando poco a poco, yo no creo que en el poder se vaya a erradicar el tabú de aquí a dos décadas, tal vez mucho más, pero hay que intentarlo, hay que, hay que empezar por algo y se nos abrió esta oportunidad, esta idea y dijimos vamos a hacerlo. Me ha tocado eh, clientes que vienen encapuchados con unas gafas gigantes para que no los reconozcan porque tal vez, sí, algunos me, me ha tocado Literal, salir a traer un juguete y es un conocido mío. Y la sorpresa es para los dos. Yo lo que menos quiero es que mi cliente se siente incómodo. O sea, dulce leche no juzga, es ciego, sordo y mudo El que vino por ahí mismo ya me olvidé quién fue. Entonces, sí, eh, a veces te dicen, ¿sabes qué? Fórralo súper bien o mételo en una funda, dentro de otra funda. O sea, no te imaginas las cosas que nos piden. Eh, por favor, mándalo a nombre de tal persona voy a mandar a mi chofer a verlo. O sea, ni, ni siquiera para que sepan que tal persona lo compró. Entonces uh -huh. sí, es sí, un poco, la verdad ya estoy acostumbrada, Eduardo y yo estamos 100% acostumbradas a estas entregas misteriosas, eh, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y tienes que darle la oportunidad al cliente que vea que en serio somos 100% discretos y en algún momento te, te va a decir, sabes que ya no importa, no me lo forres, hay clientes que te dicen, no me lo forres, mándalo así, que toda la oficina se entere que uso juguetes sexuales, a mí no me importa, o sea, tienes los dos bandos.
0: Ya, yeah. antes de, de empezar, porque tengo bastantes preguntas, me gustaría que, que Gaby muestre, bueno, brevemente lo que tiene sobre la mesa, porque me da curiosidad. Cuando yo pienso en juguete sexual, eh, so, se me viene como así a la mente los vibradores o los, que, bueno, mal llamados consoladores, que la semana pasada sí, dijimos por dildo. qué. Los, bueno, los dildos, pero bueno, los, los mal llamados consoladores. Se me viene a la mente solo esas dos cosas, o sea, qué variedad de juguetes sexuales tenemos ahí, por ejemplo? de los que tienes.
2: A ver, aquí, Chuta, no tengo una juguetería completa, pero se me han acabado algunas cosas, alta demanda. Pero te voy con, el más básico de todos los básicos es el famoso anillo vibrador. Es un anillo que va en la raíz del miembro y en el momento de la penetración, esto de aquí va a vibrar. Tiene, este, este exclusivamente tiene un nivel fuerte de vibración, es resistente al agua. La mayoría de nuestros juguetes son con cargador USB pero no usar pilas. Entonces, ok, lo, de la forma tradicional es usarlo así, penetrar a la mujer y eso va a estimular el clítoris. Pero si tú lo usas al revés, este es el miembro y lo usas al revés, vas a estimular los testículos. Los testículos, al momento de recibir vibración o el miembro, es un efecto retardante natural. De ahí pones a volar la imaginación y simplemente con tus dedos puedes usarlo como un estimulador de zonas erógenas. Entonces tengo este, tengo este aquí que tiene forma de lengüita, que también con un tengo este juguete que es grande. Se llama ah, Andes. Entonces, estos juguetes tienen nombre. Este aquí es un vibrador vaginal y anal. ¿Por qué anal? Porque tiene estas diferentes bolitas en diferentes tamaños: X mol, eh, perdón, X3 small, medium y large, para ir dilatando el ano y poder tener una penetración. También lo puedo usar como un vibrador vaginal. Lo chévere es que esta forma va a estimular el punto G. Uh -huh. De ahí tiene. Esta famosa varita que está hoy, hoy en día de moda, lo chévere de esta varita, no sé si se dan cuenta, es que vi, o sea, golpea 12.000 veces por minuto el clítoris, es para zonas erógenas. Entonces, obviamente, vas a llegar al orgasmo muchísimo más rápido. Los succionadores de clítoris también son los más vendidos. Esos son uh -huh. Este de aquí es súper chévere porque lo cierras dentro de la vagina y vas a estimular el punto G y paredes vaginales. Si lo introduces mm -hmm. en el ano del hombre, vas a estimular puntos de ahí próstata. Y si lo abres, vas a estimular testículos, raíces del miembro, pezones, etc. O sea, en un juguete puedes hacer muchas cosas. Ahí tienes las. Versátil. Disculpa.
1: Es versátil.
2: Es versátil. O sea, yo siempre digo mis juguetes son 3 en 1, 4 en 1, porque <risa> los puedo usar de mil maneras. Tienes los famosos lubricantes. Lo chévere de esta marca en particular que tengo aquí y la que tengo acá. Es riquísimo, yo lo he probado. Sí, es súper rico. Que sí. sirve no solo para lubricar, sino para el sexo oral y aparte sirve para el masaje. Entonces, imagínate conseguir algo que tenga tres cosas en uno a un buen precio. Yo creo que es un plus. Claro, yo es que tengo que no. Buena.
0: Tengo aquí una pregunta interesante y, y, y la, la quiero hacer ahora porque igual eh, sí la iba a hacer más adelante, pero a propósito de que Gaby enseñó este, este juguete que es para, para tanto para la vagina como para la, para la zona anal. Eh, dice aquí un usuario, Monson Carlos, que su, la esposa de él no quiere tener intimidad anal. Eh, porque él tiene el, el, el miembro un poco grande, que dice que nunca ha podido hacerlo por esta, por esta razón, nunca ha podido hacerlo con ninguna mujer. Entonces, dice, me viene a la mente, a lo mejor este tipo de juguete sirve para, qué sé yo, una adaptación en, la, en las mujeres que a lo mejor tienen cierto temor de realizarlo por, por, por dolor o por otro tipo de causas.
2: ¿Contesto yo
1: Rodolfo? O sí. de... a ver, eso además es una parte clínica. Primero que nada, ningún juguete va a reemplazar o solucionar un problema sexual. Eso hay que tenerlo clarísimo. Esto es como querer curar un enfermo de tifoidea o de algún tipo de virus o parásito de bacteria a punta de, de caramelos. Los uh -huh. juguetes son para jugar, que se llama juguete. Okay. Eso hay que tenerlo clarísimo. Cuando hay un problema con el tamaño del miembro o con la incorporación de un acto sexual, vaginal, oral o anal, Primero hay que trabajar con el sujeto. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Si hay algún tipo de trauma? ¿Y cuáles son las reales necesidades que tienen? Una pareja que no llega a ese acuerdo necesita asistencia profesional de un especialista. Si se comete el error de coger un juguete que reemplace eso, se puede tomar como una amenaza. Y ya no es un juguete. Ya quisiéramos estar haciendo entonces un tipo de terapia. Es diferente cuando un juguete por ejemplo, el que enseñó Gaby, que estuvo muy acertado, el que tiene las bolitas gradualmente subiendo de, 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 de dimensión, ese juguete te permite dilatar la cavidad vaginal uh -huh. o anal, dependiendo del juguete, y te facilita el acto, que es muy diferente ¿Qué? a reemplazar el tamaño del miembro por un acto. ¿Sí me explico? Mira la sí, perspectiva eso... por donde va.
0: Sí, eso es lo que justamente preguntaba, o sea, si a lo mejor el juguete sirve como para iniciar como una adaptación, por así decirlo, o sea, antes de intentarlo ¿Te con, puede con la
1: a, Te puede ayudar a dilatar y que la persona se siente un poco más cómoda con el ingreso de un objeto, que puede ser antes del pene, por el ano. Por ejemplo, los dilatadores anales se utilizan con esa finalidad, como para uh -huh. hacer el preámbulo. Pero repito, no es para ni reemplazar ni para solucionar un problema que puede venir por comunicación o por uh -huh. algún trauma previamente, que esto es algo que yo veo mucho en consulta privada como sexólogo. Dicen, yo no lo quiero hacer atrás por atrás porque la primera vez me hizo doler, me hizo sangrar, me dejó traumada, o otra pareja anterior. Entonces, ahí hay que tener primero claro la diferencia entre dilatar, facilitar y jugar, o reemplazar. Es básicamente eso.
2: Uh -huh. Gabriela. Ok, es verdad lo que dice Rodolfo. Tú eh, para el sexo anal encuentras diversos dilatadores. Hay también unos plugs que creo que están en bodega. Son uh -huh. plugs que vienen también en tamaños pequeñitos, small, medium y large. Y los vas usando. Hay unos que son con peso, hay unos que tienen eh, colas de animales, conejos, zorro, etc. Uh -huh. Hay otros sí. que tienen joyas. Entonces los usas para esto. Nosotros tenemos, bueno, ahora mismo no, un, un gel que no tiene ni sabor ni olor, tiene extracto de cannabis. Este es lo que hace: es. Eh, tiene un. Eh, un este... Adormecedor. Ajá, exacto. Es un desensibilizador. Y por un local. Desensibilizado.
1: Ayuda Ajá.
2: a la penetración, porque realmente el dolor al momento del sexo anal es la penetración. Luego de eso, hay placer. Entonces, ayuda un poco. Como dijo Rodolfo, puede haber también otros factores, pero si quiere buscar una, una ayuda, aparte también ir a terapia, es un desensibilizador anal y juguetes que te ayuden poco a poco a dilatar el ano para después de eso, porque sí es un proceso de acostumbrarse eh, y perder también el miedo que ya puede entrar el miembro del hombre.
0: Uh -huh. Correcto. Eh, yo quería, quería darle paso a una pregunta porque también se está repitiendo ahí de lo, lo que nos están escribiendo. Eh, ¿Cómo? Eh, me preguntaba, de hecho es una pregunta de una amiga, que me decía, ¿cómo, si nunca he tenido un juguete sexual, si nunca he tenido experiencias, ¿cómo hago y cómo sé cuál es el correcto para iniciarme en esto? O sea, ¿qué juguete comprar como primero, como primer juguete?
2: Ok, mm. nosotros en, en Dulce de Leche lo que hacemos es preguntar más que nada, o sea, en primer plano, ¿cuál es el presupuesto de esa persona? Para saber qué juguete le puedes recomendar. Nosotros también preguntamos ¿qué prefieres? ¿estimulación interna o estimulación externa? esto quiere decir estimulación de clítoris o algo intravaginal eh, entonces ahí van dos factores, puedes usar un succionador de clítoris de ondas sónicas o de ondas de aire o algo chiquito tipo un anillo una varita o puedes ya usar un vibrador con forma de pene un vibrador que tenga vibrador vaginal y vibrador de clítoris, o sea, hay que empezar a conocer el cuerpo, hay personas clientes que se atreven, o sea, tal vez son más atrevidos dicen, no, sabes que a mí dame el grande, a mí dame ese, o oh, yo te llevo dos. Pero también hay clientes que dicen, no, es mi primera vez, entonces obviamente tienes que entenderlos porque es tu cliente y no, no le vas a vender por vender cualquier cosa. Y les vas a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres practicar? ¿Quieres empezar? Empieza por esto. Con un anillo comienza a conocer tu cuerpo, cuerpo comienza a explorarte y ya después, cuando tengas confianza, porque hay personas que me escriben y me dicen nunca me he en mi vida, y, me, y eso me pasó ayer, una chica de 22 años, una de 45 y una de 55 la de 55 tenía 30 años de casa y nunca me he masturbado y nunca he tenido un orgasmo, entonces obviamente eso pasa, nos criaron de esa manera y es lo más normal del mundo que tú escuches estas cosas, entonces un anillo para mí es perfecto para iniciar si eres más atrevida, un vibrador o un solucionador de clítoris
1: Rodolfo Mira, justamente eso es una de las preguntas más interesantes que suelen hacer las personas en la consulta privada, porque casualmente eh, en la consulta de los sexólogos, prácticamente todos, tenemos juguetes, condones, cosas por el estilo que los clientes pueden ver. Saber escoger el primer juguete es fundamental. Esto es como cuando tú quieres aprender, te pongo siempre pongo ejemplos, aprender a patinar por primera vez, andar en bicicleta o algo, no te compras la mejor del mercado o la más compleja o versátil, te compras algo que esté un poco más sencillo, más simple para ir gradualmente aprendiendo. Una de las formas de escoger un buen juguete tu primera vez es saber qué expectativas tienes. ¿Cuáles son tus expectativas como hombre, como mujer? ¿Qué es lo que estarías buscando? ¿Qué te interesa? Muchas veces les digo como un FODA más que lo que te hace falta, dime lo que tienes. Ah, mira, ¿sabes que este, Yo nunca me he como dice Gaby, que eso es la mayoría. Pero, ¿qué si te gusta? Bueno, a mí me gusta cuando me, cuando mi, mi, mi pareja me hace sexual. O a mí me gusta cuando me ponen en una posición particular. Entonces, haces breves preguntas para ver qué es lo que sí tiene la persona, qué es lo que sí le gusta en el sexo. Y en base a eso, mm -hmm. tú puedes irlo acoplando a los beneficios que te da un juguete. ¿Para qué? Para potenciar lo que ya existe, lo preexistente y luego irlo por el resto de la piel, zonas erógenas, hasta llevarlo a otros grados. si ¿Sí me explico? Porque si tú pones a una persona que no tiene nada de experiencia, que realmente es muy pobre su, su, su situación sexológica o sus zonas erógenas, y lo mandas con un juguete altamente versátil, complejo y caro, que muchas veces, esto es una de las cuestiones que, bueno, yo ahora conozco a Gabriela y, y a su socio, tienen mucha ética en el negocio, Quieren vender por vender, por sacar un presupuesto alto, y la persona luego se frustra. Y, y a mí me han llegado a la consulta y me dice, mira, compré este juguete que costó 300 dólares o 200 dólares y no me sirvió para nada. Y le digo, a ver, déjame ver el juguete. Veo la foto y digo, pero este juguete es muy bueno. No, y nunca supo cómo usarlo, no le sacó provecho. Entonces sí te das cuenta. Por eso siempre es importante, así como el presupuesto que dice Gabriela es en la parte económica del negocio, la parte de la asesoría que ellos también conocen, cómo se uh -huh. trabaja para que la persona salga satisfecha y luego venga por otro juguetito, uno más complejo, uno más chévere, y así se enriquece el proceso lúdico de la sexualidad.
0: Justamente eso eh, eso lo conversaba Gaby en una entrevista que le hice antes, bueno, Gabriela dice que incluso, incluso esto la llevó a ella a, a, a que naciera Dulce de Leche porque tuvo una experiencia similar en la que, por ejemplo, no hubo un acompañamiento, simplemente tú entras a una tienda y tú ves como, te, yo creo que hasta te agobias de ver tanta variedad, tanta cosa en, en ciertos lugares que tú entras y mucha gente no te dice esto, esto sirve para esto, para esto de acá, mira que te gusta a ti, nadie te pregunta nada. Ya, entonces, Gaby, ¿qué, ¿qué tan importante es este acompañamiento que, que, que ustedes dan o que se tiene que dar a una persona en el proceso de compra de un juguete sexual?
2: O sea, nosotros, eh, bueno, realmente en esa parte sí entro yo, porque nos dimos cuenta de que eh, es mucho más fácil que una mujer lleve la conversación y todo el acompañamiento de compra, desde que escribe dulce leche hasta que termina con, comprando el juguete, porque nos dimos cuenta que tal vez con el hombre se sienten más prohibidos, entonces yo a ver qué esa parte, y sí, me escriben a preguntarme, es mi primera vez, es mi primer juguete, soy virgen, nunca he tenido eh, un orgasmo, eh, estoy cansada de la rutina con mi pareja, quiero algo nuevo, etcétera, entonces te acompaño desde ese momento que te tomaste el atrevimiento, quién sabe cuántas veces lo pensaste, tal vez, o simplemente eres arriesgada, dicen, no, me voy a escribir a ver qué me dicen. Te acompaño todo el proceso. O sea, para mí el servicio al cliente creo que es eh, lo que nos ha llevado hasta aquí el día de hoy a Dulce de Leche. Es desde que escriben, acompañar con el proceso de compra, el momento, de, todo el packaging que ellos reciben y la experiencia que te lleva a Dulce de Leche. Porque el objetivo de nosotros es que te enamores del juguete y del servicio al cliente.
1: De uh -huh. recibir
2: tu juguete, y decir, lo recibiste, lo, lo encendiste, ¿qué te pareció? Lo tocaste, porque todos nuestros juguetes son de silicona médica y tienen tacto de sed adicional, son hipoalergénicos. Entonces, solo tocarlo, como que sentirlo, decir, sí, ¿sabes qué? Ya, ya lo voy a usar. O no, lo voy a usar mejor el fin de semana con mi pareja. Y obviamente, tengo, hay todo, hay un, un tema donde nosotros eh, metemos toda esta información y luego escribimos porque queremos recibir el feedback. ¿Qué, le, qué tal fue tu experiencia en dulce de leche? ¿Volverías a comprar? ¿Nos recomendarías? Entonces, sí, es un acompañamiento desde el inicio hasta... Que reciben
0: el juguete y más allá. Ya, correcto. Yo antes, bueno, les quisiera recordar a, a nuestros amigos que están conectados que pueden hacer preguntas respecto al tema de hoy, que es, son los juguetes sexuales. Entonces, pueden dejarnos sus preguntas. Y, y también, antes de que me olvide y antes de empezar con unas preguntas que tengo yo bastante particulares, Gaby dijo algo interesante que en, durante la cuarentena se había incrementado la demanda de juguetes sexuales.
2: Sí. sí, es verdad. O sea, nosotros, 100% sinceros, como te lo dije la otra vez, las dos primeras semanas cuando llegamos a, a, al tema de, de quedarnos en casa, de la cuarentena, las ventas bajaron, pero también yo, o sea, Eduardo y yo nos echamos la culpa porque nosotros estábamos preocupados por la familia, eh, qué vamos a comer, qué hay que hacer las compras, que no me quiero enfermar, que hay que conseguirlo antes hay que conseguirlo acá, etcétera, etcétera. Entonces nuestra mente estaba totalmente como a todo el mundo, en otro lugar, y Dulce Leche estaba ahí, tranquilo, y nadie, nadie lo miraba, nadie le hacía nada. Pasaron dos semanas y yo dije, no, esto de aquí se tiene que mover, yo, no hemos llegado aquí por nada. Entonces, comenzamos, hicimos solo un post anunciando que estábamos haciendo envíos, que no se preocupen, que aquí en Guayaquil, como sea, enviamos a nuestros mensajeros. Tenemos tres mensajeros privados, y los envíos en Guayaquil, que antes se hacían por Tramaco Expreso, Servia Entrega, terminaron siendo envíos inmediatos. Entonces, uh -huh. la persona quiere su juguete y en ese momento le llega. Puede pagar en efectivo en el momento de recibir su pedido. Y sí, las ventas comenzaron a crecer. Literal, nos quedamos sin esto. Mis perchas están vacías. Yo eh, tuve otro, otra invitación hace dos meses atrás y tú no te imaginas, aquí o sea, ni siquiera se me veía ya la cara de tantos juguetes que tenía. Lamentablemente uh -huh. tenemos mercadería en aduana pero hay que esperar una firma o un poco de burocracia para poder sacar la mercadería. Y llegan más de mil productos de diferente tipo. Entonces, uh -huh. sí, las ventas fueron bastante. O sea, es verdad lo que, lo que dicen las
0: noticias. Rodolfo, ¿por qué, por qué este, esta demanda sí, sí. de juguetes sexuales?
1: Es muy cierto. Mira, más que, no solo la demanda de juguetes sexuales, esa es la parte de, de lo que menciona Gabriela, es el tema de la sexualidad en sí. A mí me pasó algo similar y es lo que he estado viendo con los doctores, eh, con Germánico Zambrano, que es una eminencia acá en Ecuador, y otros sexólogos que me acompañan a lo largo de las semanas internacionales. Es que las primeras semanas, al menos nosotros los ecuatorianos, tuvimos un fuerte impacto por la cantidad de gente que moría. Evidentemente, en esa en ese franja de tiempo, la gente no estaba moviéndose en sexualidad porque estábamos viendo morir gente caminando en las calles. Pero a medida que cambiaron las semanas, yo al menos en la consulta privada vi un despunte de increíble yo pensé por un momento que iban a venir pacientes con problemas psicológicos que es lo que se veía o se, se proyectaba pero no, de 10 pacientes 9 eran sexológicos querían consejos porque el uno tenía ganas, la otra no el uno se le disparó el deseo el otro se le anuló, el uno quiere comprar juguetes, que me han dicho un pocotón de personas y yo, ¿en serio? sí, sí, quiero comprar juguetes, estoy aburrido Ok, listo, compra juguetes, quiero, ¿dónde consigo condones? Ok, o sea, el, el tema se volvió tan impresionante que la parte del negocio de la sexualidad en todos sus variables se ha puesto otra vez activado, porque las personas, aunque están encerradas, siguen viviendo su sexualidad, así que esto es un fenómeno para nosotros nuevo, porque no habíamos tenido pandemias antes, ni estas cuarentenas extendidas, y bueno, hay que sacarle provecho porque las personas tienen una oportunidad nueva para redescubrir la sexualidad, redescubrirla y aprender de forma saludable. Fíjate que Gabriela menciona ciertos detalles que para mí son importantes, por ejemplo, cuando yo he trabajado con proveedores, que con Gabriela en su momento lo, lo hicimos más fuerte, cuando tú vas a coger un juguete, tienes que coger un buen juguete, como ella dijo, el material y la marca, que es muy importante, porque desafortunadamente en el mercado, así como hay especialistas sin título hay juguetes sin normas, sin buena calidad, que cuando la persona lo usa puede tener un problema serio de salud. Uh -huh. Entonces sí, hay que tener mucho en cuenta esto para que realmente la gente lo disfrute. Por eso es que en este tipo de detalles, yo siempre digo, en lo que es medicina, tu salud y lo que te metes en el cuerpo vas a jugar como los juguetes sexuales, no puedes escatimar gastos. Aquí uh -huh. tienes que usar cosas de calidad, porque hemos tenido casos que han ido a parar de emergencias por eso.
0: Correcto. Y justamente la, la pregunta que iba a hacer va ligado con eso, Gaby. Me gustaría saber, y bueno, y, y es una pregunta que, con la que también me, 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 me ha causado curiosidad a mí muchas veces. Bueno, yo, yo lamentablemente no tengo todavía juguetes sexuales, pero sí me encantaría. Eh, limpia, ¿cómo, un real de <risa> bueno, ¿Cómo? ¿Cómo los limpian? ¿Cómo se okay, limpia un juguete eh,
2: Mira, a ver, un poquito lo que, lo que Rodolfo contó, es verdad, tú, tú no puedes comprar cualquier cosa. Me, me ha tocado casos que, de clientes que me dicen, mira, compré esto, y es algo duro, es algo áspero, es algo eh, no sé si el látex, no te podría decir de qué material, o me mandan fotos y me dicen, lo guardé un mes, le compré a tal persona, y está chicloso. El juguete está derretido, yo me quería morir. Obviamente, mis juguetes no son así, por suerte, son de silicona médica, y todos tienen un certificado FDA, mm. en español FDA. Este certificado Ajá. te lo dan en Estados Unidos y, es, y quiere decir que solo las cosas que tienen este certificado es apto para el consumo humano. De ahí la limpieza, para mí la verdad, después de ir a, a tantas ferias, etcétera, etcétera, porque sí, hay shampoo, hay limpiador, hay spray, hay todo lo que te puedas imaginar para limpiar juguetes, pero para no gastar más, lo más recomendable es coge, coger tu juguete Ponerlo en agua normal, o sea, en el agua de la llave y lavarlo con jabón de peche neutro. Lo lavas de esta manera y lo dejas secar el ambiente. No lo secas con toalla ni nada porque se pega la pelusa. Lo podría secar con las toallas de cocina, unas creo que son marcas Scott, que son duras y, y no botan pelusa. Sí, lo guardas en su fundo o en su empaque y lo guardas. Cuando lo quieras volver a usar, lo tienes que volver a lavar. Y así mm, mismo. Mira. Que, siempre tienes que, te, tu juguete es como si fuera tu parte íntima, o sea, tienes que tenerla limpia, bien cuidada, y la mejor, para mí, la mejor manera de limpiarlo es de esa manera. ¿Para qué comprar un shampoo que te puede costar 20, 30, 50 dólares cuando lo puedes limpiar con tu gaúl de pecho neutro que está en tu bañera?
1: Mira, ahí okay. hay una, una cuestión importante que menciona Gabriela, es cierto, esa pregunta también la hacen mucho acá, y por ejemplo, ahí viene un dolor de cabeza. Eh, el, el jabón pH neutro, mucha gente me dice, ¿dónde lo consigo? Te doy, les doy el dato de una vez, en Super Maxi y Mega Maxi hay un jabón que se llama Simmons, marca Simons, es el único que tiene pH neutro, también hay otros con pH alcalino y demás, pero es un jabón blanco con etiquetas rosadas que se llama Simmons, como Simón, y ese dice pH neutro, yo por ejemplo compré unos como 3 litros de esa vaina, para mis juguetes y para mis cosas. Ese pH neutro te sirve para los juguetes. Entonces, mm -hmm. con eso te ahorras, como dicen, un limpiador que también si tienes los recursos lo puedes comprar, pero con eso. Es importante, como ella dice, usar eso y no usar ni alcohol, ni detergente, ni nada por el estilo, porque dañan al material. Así que ahí tienen hasta la marca, ya les doy el tip completo. <risa> Correcto, a Gracias. ver.
2: Si nos, si nos ha pasado casos que clientes, como dice Rolfo, los limpia con alcohol, o sea pero le echan alcohol. ¿Alcohol? Sí. O sea, una vez me mandaron una foto y me dicen, uy, niña, estoy limpiando mi juguete. Y me manda la foto del juguete dentro del la hirviendo. Obviamente lo dañó. <risa> pero sí. es un pensamiento. O tal vez, yo le digo, pero yo no, yo le dije, pero le digo, me hubieras preguntado. Le dije, hubieras leído la cartita que, que te va en el, en el packaging de, de cómo limpiarlo, cómo usarlo, la primera vez con tu juguete, etcétera. Me dice, uy, no, es que no la leí. Como que estaba apurada por usar el juguete lo pueden ver en una película, o sea, realmente es que de esa manera muchas personas piensan o muchas personas piensan que lo que ven es normal, en vez de tal vez investigar o preguntarle a la persona que le compraste.
0: Ya. Ay, yo he visto que hay personas que les ponen preservativos. También es válido esto. Sí, o no? se
1: puede.
0: sí lo usan. Clientes
1: míos lo
2: hacen por higiene. O sea, me han contado que es por higiene, porque les da miedo, porque les da un poquito de cualquier cosa, la verdad, yo, yo cuando uso mis juguetes sexuales los uso así, con lubricante nada más, para facilitar la entrada del, del juguete. Siempre recomendamos para, para estos juguetes eh, lubricantes a base de agua. Eh, los lubricantes aceitosos o de silicona solo uh -huh. son para la parte anal.
1: Así es. Yeah. Mira, le puedes poner un condón, o sea, no es que, va, no es que te va a ser un transformer después el hilo el liberador, el o sea. Pero el este, ponerle un condón muchas personas lo utilizan, sobre todo para el sexo anal, porque les da un poquito más de particularidad lavarlo cuando sale de esa cavidad. Entonces es, es muy válido que use un condón, pero eso no quita, como dijo Gabriel, es importante, el juguete se lava antes y después de cada uso. Tú lo puedes tener guardado un mes, tienes que igual lavarlo antes de usarlo. Y lo del lubricante es importante, es muy cierto, lubricante a base de agua. Lo otro es solo para la anal eh, Mira qué importantes estas recomendaciones que ella hace, porque puedes tener el juguete de la mejor marca. Por ejemplo, que Gabriela tiene unas marcas espectaculares. Me consta porque lo he usado. Pero si no sabes limpiarlo, no sabes usarlo, todo se acaba. O sea, ahí dañas el juguete y dañas el momento. Así que me parece importante y válido que la gente que quiere usar condón lo utilice. Sí, es muy bueno. Esto, esto de, de,
0: de usarlo con lubricante... O sea, antes, ¿es una regla o, o tu lubricación natural puedes, puedes usarlo?
1: No, el lubricante siempre se recomienda que exista, porque pese a que el juguete tiene una, una textura muy, muy suave, muy amigable al tacto, inclusive con la piel seca, porque eso es lo que cuando tú tocas un juguete de calidad, tú dices, ay, qué rico, ya lo quiero usar. Pese mm -hmm. a eso, siempre es recomendable que ocurra lubricación, sobre todo en la parte vaginal pero ya te digo, hay personas que lubrican tanto, que ya están muy lubricadas, que puede el juguete tranquilamente entrar, todo depende, ¿no?
2: Sí, o sea, uh -huh. nosotros en uh -huh. Dulce siempre decimos que no hay lubricante de más, el lubricante lo puedes uh -huh. usar, 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 hay clientes que me dicen, pero yo ya lubriqué, ya, ya usamos lubricante, o sea, lu la lubricación uh -huh. eh, natural de la mujer, Propia. La, la, la lubricación del hombre, y me dijo, y ya mi pareja usa lubricante, pero aún así quiere más lubricante. Y le dije, uh -huh. ¿le gusta así a tu pareja? Y le dije, ¿a ti te molesta uh -huh. o no te molesta? No, no me molesta, pero tengo esa duda y por eso te la hice. Y yo siempre he dicho, el lubricante nunca está de más. ¿Lo puedes usar? ¿No lo puedes usar? Hay mujeres que sí, es verdad, lubrican cantidades gigantes. Hay otras que son súper secas y necesitan una ayuda. Pero lo recomendable es usar lubricante para que el juguete sea. Por más suave, por el, el mejor juguete uh -huh. más caro que hayas comprado lo mejor
1: es un lubricante. Correcto. Mira bueno, voy hay, a pensarlo... hay un detalle que, dime, hay un detalle no, no, que te sí, quiero decir sí. rápido, un juguetito uh -huh. que ella mencionó, el de la varita, por ejemplo, el de la varita que vibra en el clítoris o los vibradores, que puedes pasarlos por los pezones y zonas erógenas, si a ese juguetito tú le pones un poquito de lubricante, cuando estimulas los pezones, o la línea media de la espalda, o las costillas, o el cuello, o ciertas partes sensibles, pasa mucho más la la transmisión de la vibración y del sentido. Entonces, se resalta mucho más el tacto. Uh -huh.
0: Mira, me parece interesante eso. Eh, eh, hablemos de los usos de los juguetes, porque, bueno, cuando yo me imagino un juguete sexual, me imagino, o sea, que solamente sirve para, para introducirlo en la vagina o para, bueno, en, en, otro, en otras cavidades. Pero, ¿qué otros usos tienen? Y, bueno, tú ya adelantaste eh, detalles de eso.
2: Claro, por ejemplo... Esta varita que tú ves aquí tiene dos cambiadores. Este que tiene forma de lengua, no sé si ven, que tiene unos pupitos. Y este de acá que uh -huh. tiene forma de conejito, tú lo insertas en la varita. Entonces, al momento de, de vibrar, ya no vas a recibir solo la vibración del palito, sino la vibración uh -huh. de estas dos antenitas, lo vas velitos. un poco más suave, más, más cómodo. De ahí tienes acá... Este de aquí, que no sé si ven
1: cómo uh -huh. se mueve. Sí.
2: Entonces, obviamente, como dice Rolfo, si le pones lubricante es muchísimo más rico. Y este de aquí solo es personas erógenas. Tal vez hay personas más atrevidas que se atrevan a introducirlo en la vagina, pero, sí. no sé, a mí me da un poquito de cosa. Esto acá no es un vib El vibrador normal, ¿o tienes? El de forma fálica, que es un consolador que no vibra, o tienes el vibrador. El vibrador se divide en, en varias categorías. Vibrador de pareja, vibrador para ella, succionador. Entonces este de aquí es un guete. Realmente mucha gente lo ve y dice, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve? Pero como antes les expliqué, es versátil. Tiene muchas formas de uso. No, como te digo, no tengo todo ahora mismo, pero tienes este para... Lo este aquí, o sea, si lo compras, este te sirve para el sexo anal y para el sexo vaginal. Y bueno, uh -huh. los anillos que lo puedas usar al momento de la penetración con tu pareja o tú sola para explorar tu cuerpo. Ok, correcto.
0: Yeah. No sé si tengas algo más que, que decir, Rodolfo, si no te hago una pregunta que tengo aquí pendiente. Bueno,
1: yo creo que eso que ella mostró con los juguetes, creo que una de las palabras claves es la versatilidad que tienen. Uh -huh. Los juguetes, si los sabes utilizar, puedes sacarle mucho provecho porque hay cosas importantes, la imaginación y la creatividad que tengas al momento de usarlos, es como una pelota de fútbol nuevamente, una pelota de fútbol puedes hacer muchas cosas, cascaritas, cabecita, patear y todo, darle efecto, pegarle en la válvula, los juguetes si los sabes utilizar y sacar provecho, aplica mucho más, mira que el anillo vibrador que ella mostró, a mí me parece súper interesante, porque eso va en el pene, originalmente, pero ella, ella te mencionó, si lo usa arriba, estimula el clítoris, si lo usa abajo, estimula el escroto. Es decir, hay muchas formas en que tú lo puedes usar para sacarle provecho a los beneficios. Por eso es que se adapta a las necesidades del usuario. Y saberlo usar, es lo principal. Por eso es importante comprarlo en un buen lugar y asesorarse.
0: Ya, correcto. Bueno, iba a leer una pregunta acá, pero tenemos una pregunta de, de, de nuestros lectores. Cristian Bravo dice, ¿es importante elegir el tamaño del juguete sexual al momento de dar placer? ¿Experimentar con juguetes sexuales podría ocasionar problemas psicológicos en la pareja al utilizarlos muy a menudo?
2: Se la dejo a Rodolfo esa
0: pregunta.
1: A ver, sí, la primera parte, discúlpame, la segunda sí escuché la adicción. La primera, cuál es? La,
0: la primera es que sí es importante eh, ver el tamaño al momento de, de, de comprarlo para, para, eh, para jugar con la pareja,
1: al ya, momento la de dar placer. Es que y si puede eh, generar problemas psicológicos.
0: Sí. Y si lo usas okay. muy a menudo.
1: Ya, la primera parte. El tamaño realmente no importa. Es como el tamaño del pene. Eso es indiferente. Y esa respuesta va ligada a la anatomía de la mujer. Y también al, al cuerpo del varón. Si vamos a la mujer, la mujer tiene una estructura llamada clítoris que está en la mera entrada. No necesita un pene gigante o extra, extra large para darle placer. Ya por ahí desmitificamos el tamaño del, tam, del tema, el tamaño. Dos, los juguetes no están diseñados para que mayor tamaño más placer. Eso nuevamente entra dentro del mito de que el tamaño da más placer. En el pene, en la mujer, mientras más grandes son los senos, más mujer. Mientras más nalgas, más sexy. Eso es falso. Los juguetes son, mira, hay juguetes como los que tiene Gabriela, como te digo, yo ya la conozco y, y sé que tiene unos productos fabulosos, siempre la he recomendado. Hay juguetes que ella tiene, que son diminutos, que tú los ves y dices, ¿qué es esto? Parece un lápiz de labio, parece un, un lápiz, y es un juguete sexual. Y cuando tú lo usas, te vas a otro planeta. Es decir, el cuerpo humano está diseñado de manera tal que tú ni te imaginas el grado de placer que puedes tener con la ropa puesta para hallar orgasmo. Por eso es que los juguetes son tan versátiles. Tú puedes dar placer de muchas maneras. Primer punto. Dos, generar problemas psicológicos realmente es raro que se pueda dar, pero sí han habido casos registrados de personas que tienen un grado de adicción o de, de afinidad con un juguete y que procuran usarlo para reemplazar o satisfacerse eh, de sus parejas. Ahí es donde ya entra el rol del juguete o qué tanta importancia le estás dando. Entonces, sí se han registrado casos y ahí lo que se hace es trabajar en el vínculo de esa persona con el otro ser humano, con la pareja o con otras personas. Un juguete no va a reemplazar nunca a un ser humano, así como la masturbación tampoco va a reemplazar tu sexualidad con una pareja. Pero cada persona es, eh, está en su derecho de decidir. Yo no quiero tener pareja, yo siempre me voy a reemplazar con juguetes, perfecto. No tiene por qué ser un problema psicológico. Hay personas que simplemente no quieren tener pareja sexual y ya está.
0: Ok, correcto. Tengo, a ver, a ver, esta pregunta, bueno, estas preguntas las saqué de eh, un libro que se llama Las 100 Preguntas que siempre te hiciste sobre el sexo. Me parece interesante esta y creo que va ligada con lo que tú dijiste. A ver, esta, ah, dice, estoy iniciando una relación con una chica que ya varias veces me dijo que ella no va a dejar de usar su consolador por estar conmigo. ¿Eso significa claro. que no era pago Ya,
1: yeah, primero Ahí que nada... Ya Esa palabra a mí me trilla, ya no se utiliza consolador, es una palabra bueno, ya, despectiva título, a la mujer. Sí, sí, okay. yo sé, yo sé que tú lo sabes Gabriela también, pero eso es que siempre hay que resaltarlo. Yo soy un sexólogo educador sexual. Esa palabra hay que sacarla porque es peyorativa para las mujeres. Ya no se consuela, se da placer y ese es un derecho sexual a nivel mundial. Uh -huh. Primera parte, eso siempre hay que, rep hay que repetirlo 10.000 veces si es necesario. Ya, primero. Segundo no estás compitiendo, si ella te está diciendo yo voy a seguir usando mi dildo, mi vibrador perfecto eso es como que ella te diga discúlpame, yo me masturbo, independientemente si me haces el amor o tenemos relaciones 10 veces al día y hacemos las 50 sombras de Grey eso no me interesa, ese es su derecho sexual es un derecho, y segundo si tiene un juguetito, tú no vas a competir Puede tener un dildo de este tamaño, un vibrador de este tamaño, esa no es tu competencia es más Puede ser un gran aliado. Fíjate que muchos clientes me dicen, yo quiero hacer un trío y mi pareja no quiere. Y yo le digo, ¿y qué pasa si yo la convenzco a hacer un trío? Y me dicen, tú lo vas a hacer, yo te pago. No, 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 ya me estás pagando con la consulta. Te voy a enseñar cómo. Una de las primeras cosas que yo les digo a las parejas para hacer un trío es con un juguete. Y les cambio la perspectiva. Porque si tú sabes incorporar un objeto extraño que puede ser tomado como muchos machistas, como una, como una competencia y lo incorporas al acto erótico, sexual, ¡boom! Se vuelve un, una situación impresionante porque metes un objeto que está dando placer, que potencia, antes, durante o después del acto, y se vuelve muy interesante y abre la mente a nuevas experiencias. Por ejemplo, solamente con un juguete. La mano dominante de la mayoría somos derechos, por ahí hay zurdos. Solo con que tú cambies el juguetito de mano o se lo deja a tu pareja para que te lo use a ti, ya cambia el mundo de la experiencia.
0: Uh -huh. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque aquí quiero, quiero más bien invertir papeles. Quiero que, que la, las, las personas que nos están viendo nos, nos cuenten sus experiencias o yo les voy a hacer una pregunta a ellos. ¿Ustedes se sentirían, eh, sentirían que un juguete sexual puede ser competencia para ustedes? Eh, a ver si, a ver quién, quién me responde y voy a leer los, los comentarios más originales por ahí eh, pero, pero se puede llegar a, a, a hacer esto bueno Gaby, bajo tu experiencia, por ejemplo, si ha llegado alguna chica con su novio a comprar un juguete sexual eh, qué sé yo, has notado a, a ese novio lo mejor intimidado o, o qué sé yo ver, sí, sí pasa bastante ya sea el hombre o la
2: mujer, una vez resulta que era amiga mía fue a comprar y yo le pregunté y le dije pelada, y me dijo no yo no voy a entrar qué vergüenza que abrían me vea y yo ay no pasa nada pero igual lo respeté y yo le dije bueno si si quiere entrar tomarse algo dice que igual entre pero igual no entró de ahí sí que ha pasado eh, que van personas a retirar las cosas porque a veces prefieren retirarlas o el momento de entregarle eh, como que la, me acuerdo de, de unos chicos una pareja joven, tal vez de unos 25 años ella estaba así o sea, yo no me quería ni siquiera ver a la cara está <ríe> a la la y él y él estaba casi que pagando a ver, quiero esto, 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 toma o hay personas que la mujer está ahí ya, paga, paga, que eso es lo que quiero entonces, hay de todo un poco o sea, es el hombre, es la mujer pero si llegaron al punto de comprarlo, o de adquirir, o de preguntar, es que ya lo hablaron pero también hay casos que el hombre o la mujer decide, sin preguntarle al otro, que eso tal vez está un poco mal visto, porque no hay comunicación, que lo compra y de la nada, oye, mira, traes un nuevo amigo. Y ahí es cuando el hombre o la mujer se siente un poco ofendida o atacada, o desvalorizada, en el sentido que, ¿qué? Este juguete es mejor que yo, porque no hubo una conversación previa. Entonces, realmente todo va
0: de la mano. Pero mira que es interesante porque, por ejemplo, eh, eh, yo he visto personas que, que o, o he escuchado, que dicen, ay, si le regalo un juguetito sexual a mi pareja por, por San Valentín, o si se le regalo para Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, no recomiendas a lo mejor hacer este tipo de regalos, por así decirlo.
2: O sea, la verdad es que te interrumpe en esta, en, en esta situación que estamos viendo el día de hoy, mucha gente me ha, me ha escrito, sobre todo en este caso, hombres es que cumple un aniversario con mi pareja, le quiero mandar a regalar. Créeme que para que eso pase ya lo tuvieron que haber hablado. Yo no creo que ningún hombre se vaya a atrever a enviarle algo a una mujer sin haberlo en algún momento mencionado. Es más, hoy día se fue el chico, me, me acuerdo, una mañana nos pidieron tres personas diferentes que los empaquemos como regalo. La, una cumpleaños, el otro era aniversario y los otros estaban peleados. Entonces, obviamente, me imagino que la, cada quien escogió sus juguetes porque sabían que de una u otra manera iban a alegrar a esa persona. Entonces, uno de ellos como que se abrió más y me dijo, sí, es que no la pudiera visitar, ella vive con el papá que tiene cáncer, blah, blah, blah. pero igual le llevo sujetito para que, mientras ella juegue, piense en él. Tal vez van a hacer un sexting, una videollamada. O sea, créeme que para ese punto ya hubo una conversación previa.
0: OK, perfecto. Eh, correcto, voy a, a escoger una, porque te, ya, no, ya estoy viendo que el tiempo se nos está acabando y tengo un millón de preguntas. A ver, escojo esta. Dice, estuve casada durante 20 años y ya tengo hijos grandes. Me separé hace un tiempo y me gustaría comprarme un juguete erótico. ¿Estoy en edad para hacerlo? ¿Hay edad para sí, comprar sí. ese juguete?
1: Siempre hay edad no hay, para eso.
2: No hay, no hay edad para usar juguete, literal. O sea, tú lo Así puedes usar es. hasta cuando seas viejita. O sea, lo chévere mm -hmm. es que te atrevas a querer conocer tu cuerpo porque, ten, por cierto, que si hacemos una encuesta en, en Ecuador vas a ver que más del 50% de
0: la población nunca se ha masturbado. Uh -huh. ¿Alguien, alguien preguntaba a, 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 eh, al principio del, del programa que qué pasaba si una mujer era virgen y quería a lo mejor perder esta virginidad con un juguete sexual. ¿Le ¿Ha pasado esto? ¿Te ha pasado, por ejemplo, Gaby, que llega alguna chica que es virgen y que a lo mejor dice ya no quiero y quiero hacerlo yo con un juguete?
1: Ya, yeah, ok.
2: Ahí yo se me pongo en el lado un poco más de, de mujer. Eh, y, y, y el respeto que ellos hacia la, la virginidad. En ese sentido yo lo que siempre recomiendo es que no pierdan la virginidad con un juguete, sino que lo hagan con alguien que, que realmente deseen y quieran y para, eh, porque tú puedes tener un orgasmo por medio del clítoris, sin necesidad de penetración. Entonces okay. por eso tienes que aprender a tocar. Entonces a las personas que sí, es verdad, me han escrito algunas personas, se les ha vendido juguetes a estas chicas y se les ha recomendado siempre un juguete Así, un juguete tipo labial, como dijo Rodolfo, que se llama Kendra Plus o Kim, que son, son unas lengüitas chiquititas, pero ninguno de estos juguetes que te menciono son para insertarlos en la vagina. Entonces, simplemente con la estimulación de clítoris, un succionador de clítoris, con la estimulación de clítoris puedes llegar al orgasmo sin necesidad de penetración. Entonces, para mí sería mucho más recomendable un juguete de este tipo de estimulación externa para alguien virgen que... Eh, usa un vibrador, porque hasta se puede asustar, eh, podría ser un poco la experiencia, en, en mi parecer o en lo que yo pienso, en mi opinión, un poco traumática. Imagínate, o sea, perder la virginidad con un juguete y que salga tu juguete un poco ensangrentado o que te duela, o sea, eh, va uh -huh. un poco más por ese lado. Uh
1: -huh. Rodolfo, ¿tú qué okay. recomiendas Primero que nada, eso es en la mujer, ¿y el hombre cómo pierde la virginidad con un juguete? ¿Qué tela no, se rompe? ¿Por, ¿Por dónde sangramos los hombres cuando perdemos la virginidad? La virginidad, primero que nada, es un constructo sociocultural. Eso está muy ligado a la parte religiosa. Y ya desde ahí, nuevamente, la sesgamos y la castigamos a la mujer. Para comenzar. Porque es así. Estamos siendo machistas. O sea, solo la mujer es virgen. El hombre no pierde la virginidad. Y la bueno, mujer no, tiene me... que sangrar. Si no, sangra, si no sangra, no es virgen. Ya por ahí, cualquier ginecólogo te lo, te lo baja te lo bajas hasta el piso ¿Ya? entonces primero que nada tú puedes ser virgen y usar juguetes yo tengo registros en Ecuador San Borondón zona de Seibos, Urdesa, de adolescentes de colegio que pierden la virginidad en sus cuartos con los dedos e introduciendo esos objetos a través de lo digital y esto desde antes de la pandemia entonces, una mujer virgen o un hombre virgen, seamos equitativos, puede usar juguetes. La cuestión está en que el juguete, a medida que te gusta el juego, tú tienes placer, o debes tener placer. Cuando hay dolor o alguna molestia, tienes que detenerte y cesar, parar por completo. Entonces, no hay que tener miedo en esto. Por ejemplo, ahí estamos, eh, yo entiendo la, la postura de Gabriela, y es verdad, muchas mujeres por ahí va el asunto, y muchos hombres que, ay, le rompió el ime el juguete, fue un transformer. No, no, no. Por ejemplo, puedes tú jugar con un dilatador anal y en tu vida te han metido un pene por el ano y fue lo primero que entró, un dilatador anal, entonces perdiste tu virginidad anal. Si te das cuenta de la perspectiva, al hombre nunca, a, a tu pareja, nunca le han metido el pene porque dice no, no soy maricón pero tú le metiste el dedo o le metiste un dildo entonces perdió su virginidad anal si te ves la perspectiva, no tengamos miedo, los juguetes son para jugar Seas virgen o tengas 100 años de edad, el juguete siempre, como dijo Gabriela y estoy totalmente de acuerdo con ella, el juguete de que ya eres de uso de razón, ya un adolescente con más criterio formado hasta tu muerte, el juguete siempre es bienvenido. Correcto.
0: Bueno, tengo otra pregunta de una amiga que nos está viendo y me dijo, por favor, no digas mi nombre porque van a, van a, van a decir que yo uso juguetes. Y le digo, pero está bien que lo digan, te aplaudimos. Pero bueno, ella me pregunta, que de hecho tiene un, tiene un dildo, y dice, pero dice que ya hace mucho tiempo le dejó de satisfacer este dildo, que a lo mejor ella eh, que piensa que se cansó del material o por qué cree que ya se cansó, ya
1: lo dejó de usar. Te respondo rápido eso para darle a Gabriela. Uh -huh, uh -huh. El dildo, como cualquier juguete, tiene su periodo de tiempo. Su vida okay. útil de fábrica y su vida útil en la pareja eh, o en la persona que lo utiliza. Así que no te sientas mal si ya te cansaste, ya no te Es un objeto, un objeto inanimado. Puede cumplir su ciclo. Así que eso es lo bonito de los juguetes. Puedes hacer un upgrade, puedes llevarlo a otro nivel. Gaby. Okay. Disculpa, ¿cuál era la pregunta que no... no, no...
0: Se cansó de su de su dildo.
2: Pues, ¿Por te recomiendo que prueben con otro. Créeme que el mundo de los juguetes sexuales, yo que tengo más de, ahora estoy trayendo más de mil juguetes diferentes, que los vamos a sacar poco a poco, créeme que yo hasta el día de hoy, con tres años que tenemos con dulce de leche, no hemos traído todos los juguetes que hay. Tú no te imaginas uh -huh. la infinidad de juguetes que existen, Puedes probar todos los juguetes del mundo, créeme que no te vas a cansar, tal vez ya te cansarás de este, cumplirás su vida útil como dice Rodolfo y probarás otro. Créeme uh -huh. que en Dulce de Leche nos falta traer tantos juguetes. Cada día le, las personas con las que trabajo en Estados Unidos me dicen, oye es cierto, tenemos este prototipo, sale en un mes y yo me quedo como loca porque uh -huh. Dios mío, o sea, no termino de traer uno y ya está otro. Uh -huh. Entonces la verdad es bien uh -huh. amplia la gama de juguetes a nivel mundial.
0: Ok, correcto. Tengo otra pregunta. Dice: Tengo un consolar, bueno, dildo, perdón. Tengo un dildo cuyo tamaño difiere mucho del miembro de mi marido. Y temo que si lo incorporo <risa> a nuestro, temo que si lo incorporo a nuestros encuentros sexuales, él pueda verse disminuido. ¿Cómo puedo presentárselo sin que sea un problema para él? Bien, ese
1: es un tema mucho más. Ese es un tema mucho más de terapia de pareja. Ya, yeah. cuando tú tienes un juguete que puede ser de dimensiones o de características o features o beneficios que podrían superar el de tu pareja, te pongo el ejemplo. Es como los que enseña Gaby, los vibradores. Ningún hombre ni mujer puede competir con un vibrador porque no somos ni abejas ni gatos que ronroneamos ni tenemos un vibrador incorporado en el pene ni en la lengua, por más que la mueva súper bien. Ya por ese principio básico no te puedes comparar con juguetes, pero el hombre sí se puede sentir bastante persuadido o bastante ofendido por el tamaño de un dildo o un vibrador de forma fálica. ¿Qué se recomienda ahí? Se recomienda presentarlo como un aliado para el hombre. Es decir, si ya la mujer lo ha usado, evidentemente en dimensiones puede ser más grande, lo puede presentar gradualmente, es decir, usarlo como apoyo o que el hombre lo utilice él a su gusto y él puede usarlo con su mano dominante o no dominante en, di en dilatarla o en estimularla a ella y luego intercambiarlo con su pene, hacer una dualidad. Es más, puede ser usado incluso como un trío, que la mujer sea penetrada por el, el dildo o el vibrador, dependiendo qué modelo tengas, y el hombre por la boca o viceversa. Es una forma de jugar. Siempre es importante, esto es educación sexual y parejas, que el juguete no se ha visto como un enemigo, sino como un aliado, como un juego. Por eso dije, vibrador. ¿Quién compite con un vibrador si no podemos vibrar nosotros? Entonces, cada juguetito tiene esto. Solo eso, eso es lo que impacta psicológicamente más al hombre, es el tamaño del, del objeto que penetra a su pareja. Entonces, cuando tú ya resuelves eso con comunicación y con técnicas de juego, se rompe el esquema y disfrutas como no tienes idea.
0: Ok, correcto. Eh, yo tenía, ah, justamente esta, esta pregunta que iba a hacer a Gaby, porque sí han estado diciendo esto, ¿no? Que estamos hablando mucho más de juguetes como para, para introducir y que esto a, a lo mejor deja fuera a los hombres en cierto en cierto punto, ¿no? Eh, hay eh, aparte de estas, de estas como representaciones de vaginas que he visto, hay qué más, ¿qué otros juguetes hay para, para los hombres?
2: Ok, nosotros eh, en un de leche tenemos un juguete que se llama Luke, que no tiene forma de vagina, porque mucho, nos llegaron muchos comentarios de sí, a algunos les gusta con forma de vagina, otros les gusta con forma de, de pompis, otros les da asco y repudian la vagina y no lo quieren de esa manera. Entonces, conseguimos un masturbador que tiene, es, ¿cómo te podría explicar? Es como si, tuviera, como si fuera una botella, literal. La parte del fondo de la botella es hueca, introduces el pene, tiene, unas, eh, tiene una textura 3D, unas bolitas de placer que vibran en 10 niveles diferentes. Y adicional, el cuello botella funciona como un extensor de pene. Entonces ahí tienes dos juguetes en uno. También uh -huh. para el hombre tienes eh, César. César es un masajeador de próstata. Tienes a Pandora. Pandora es un plop vibrador anal. Es un muñequito que cierra las patitas, lo introducen en el ano y en el ano se abre. Entonces, lo puedes usar mientras vibra y penetrar a la mujer. O sea, sí hay juguetes. Tal vez hay más juguetes para mujeres, es verdad. Pero para hombres también tienes. Tienes a las muñecas inflables, a las muñecas que son más reales. Tienes variedad de productos. Nosotros tal vez, sí, tenemos unos cuantos. Porque sí, a veces me escriben clientes a decir, oye, para mí no tienes nada. Pero... Hace, créeme que hacemos humanamente lo que podemos, porque hay más demanda de juguetes para mujeres que para hombres.
0: Correcto. Aquí hay una pregunta interesante y dice, ¿cuál es la mejor opción para usar en pareja? ¿Vibrador o succionador?
1: Yanela, todo depende de tus gustos y preferencias. Es que no, se, no podemos decir, sería una visión sesgada, lo mejor para pareja son los vibradores. Eso es alguien que quiere vender vibradores. <risa> lo mejor para la pareja es lo que la pareja decida que quiere probar o puede ir experimentando para gustos, colores, olores y sabores hay una variedad infinita en el mercado como ser humanos diferentes a otros, hombres y mujeres así que no podemos decir que una cosa es lo mejor para todos en sexualidad, como en todos los otros aspectos hay variedad, como dijo Gabriela infinita de juguetes que cada vez salen más y que tienes que cuestión de ponerte de, de, de acuerdo y probar
0: chévere, bueno ya
1: caso do,
2: tengo dos juguetes, uno se llama Yair Plus y el otro se llama Dylan. Dylan es como si fuera. Voy a usar este ejemplo. Dylan es así recto, <tose> pero se doble en forma de C. La parte de la cabeza va sobre la vagina y tiene un succionador. La parte de acá va por dentro de la vagina, o sea, queda como una C y vibra. Uh -huh. Lo chévere de este juguete es que, mi, que mientras succiona y mientras vibra dentro de la vagina, el hombre penetra a la mujer, entonces la mujer tiene estimulación por vibración del juguete y por penetración del hombre, en cambio Jager Plus no funciona, simplemente vibra por encima de la vagina, la parte de abajo, ese es más chiquito va a estimular directamente el punto G por la textura 3D que tiene y la forma de punta y el hombre penetra a la mujer entonces, en el caso de Dulce Leche, jagger y Dylan son los juguetes más usados por parejas Adicional a eso tienes estos juguetes tipo Cleopatra, Pauli de la Mora, que los insertas en el, el, el panty de la mujer, tiene como un bolsillito de protección, insertas el juguete ahí y sales a la calle o, o en tu casa, mientras tú estás cocinando, tu pareja está ahí con el control remoto dándole dándole la vibración y puedes uh -huh. llegar al orgasmo por recibir tanta estimulación en el clítoris sin necesidad de penetración,
1: entonces uh -huh. realmente
2: tienes variedad. Los que más vendemos para parejas son guanillos, Jar plus, succionadores, dylan y los vibradores. Como antes hiciste un comentario, esto aquí lo puedes usar para insertarlo en la vagina o en el ano. Pero si no lo quieres insertar, puedes jugar con este juguete estimulando zonas erógenas. Estimula sin necesidad de penetración. Entonces, mientras, como dijo Rodolfo, uh -huh. con una mano estás estimulando, con el pene, estás penetrando a tu pareja. Adicional de eso, tienes el famoso kit bondage. Nosotros tenemos do, dos kits. Uno de 10 piezas, que ya tiene tobilleras, muñequeras. Tenemos el columpio también. Y tienes el, el chiquito, el de tres piezas, que son esposas, látigo, que es este, y antifaz. Entonces, obviamente, cuando tienes los ojos cubiertos, estás amarrado de una otra manera, comienzas a experimentar nuevas cosas. Ya que de una u otra manera tus sentidos están un poco como que tapados y exploras nuevos sentidos, o sea, como que desarrollas más tus otros sentidos, el del tacto, el del olfato, el de la lengua. Entonces realmente para mí tener un huete siempre puedes tener este aquí toda tu vida, pero va más allá, es la creatividad y toda la imaginación que puedas tener, créeme que ese es el plus que realmente le va a dar al huete.
0: Uh -huh. Bueno, yo me voy a robar unos minutitos porque ya nos pasamos el tiempo, pero sí tenía una duda. Sí, yo me duda, una... Sí, tenía una duda rapidísima. Estas est eh, bombitas que sirven para alargar el pene, lo que tú hablabas de un, de un juguete en forma de botella que era eh, una especie de. de, de... succionador. Sí, succionador. Esto es, es cierto, ¿se puede, puede el, un hombre conseguir su alargamiento de pene con algún tipo de juguete?
1: No, okay. a ver, primero que modos? nada. Sí. Perdóname un ratito. Si existiera un juguete que alargara el pene, tendríamos hombres que literalmente les llegaría al piso. O si el pene tuviera músculo, tendríamos tres piernas. Ya. Los succionadores tienen una función. Dan un efecto de succión para ayudar a entrenar el pene para diferentes propósitos. Pero no existe máquina que alargue el pene o lo ni técnica, la única manera de hacer crecer un miembro viril, el hombre es con una cirugía eso te lo hace cualquier ulólogo y sexólogo. porque primero que nada el pene no tiene músculos y no tiene hueso por ende ya como viene de fábrica así se queda una vez que llegó a su tamaño ahí se quedó cuando tú le das presión al, al, al miembro o lo estimulas de manera errónea o usas mal una bomba Tú lo lesionas, los vasos vasculares de los cuerpos carnosos o esponjosos y puedes generar lesiones de por vida. Ya por Solo por la lógica que te digo de la anatomía y fisiología, se debe entender que no vas a tener un alargamiento. Hay hombres que dicen, yo le he dado la bomba tantas veces o he hecho técnicas que me venden en internet y sí lo veo más grande. Claro que lo ves más grande, porque al lesionar los vasos, como cuando tú te pegas, se te hace un hematoma, se te hincha claro, el pene se hincha, se ve más grande, pero es porque está lesionado en los cuerpos eh, donde pasa la sangre, porque es pura sangre. Entonces, uh -huh. ahí es donde aparentemente está más grande. Entonces, oh, mucho ojo con eso. Ojo, las bombas succionadas son muy buenas, pero sabiéndolas usar. Y no podemos vender algo para crecer el pene, porque si no, ya te digo, hubiese mucha gente caminando con tres piernas aquí.
0: <risa> Gaby, ¿tú querías decir algo ya para despedirnos?
2: O sea, sí, lo que dijo Rodolfo es verdad, el el pene no es un músculo, entonces no, eh, la única manera de agrandar un pene es por cirugía. Lo que nosotros tenemos son bombas de aire y bombas de agua, uh -huh. que la manera de, 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 esta, de las ferias y las charlas a las que hemos ido son para el momento. Obviamente uh -huh. con el buen uso, usándolo de la manera adecuada, porque hay personas, el otro día un chico me escribió decir, oye, de tanto presionar la bomba la rompí. <risa> <risa> literal se le rompió en el miembro yo, yo uh -huh. me asusté porque he dicho esta persona ya se <risa> pero tienes que saber claro, obviamente se les da un link donde reciben todo un tutorial de cómo hacerlo pero la, tienes que, cuando compres tu juguete o lo que sea que vayas a comprar tienes que saber primero cómo usarlo y luego uh -huh. de eso ya usa la imaginación
1: perfecto claro. ese juguetito sirve muchísimo para el momento como ella dice, es como entrar a jugar un partido habiendo calentado previamente y con los músculos listecitos te lo deja ahí, preciso.
0: Bueno, perfecto, chicos, ya nos vamos despidiendo. Eh, bueno, voy a leer eh, un último comentario porque creo que queda excelente para la, la clausura de JM Merchant que dice que un juguete, aparte de ser beneficioso terapéuticamente, evita la rutina y puede tonificar las paredes vaginales, dice él. Me quedo con lo de la rutina, chicos. Ha sido un placer enorme. Eh, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, un tema demasiado sí. interesante. Así que, que, bueno. Que me... Gaby. Sí, Gaby, eh, para Gracias. que nos dejen la, las
2: redes sociales. Gracias por la invitación, Dieliza y, y Rodolfo. Súper increíble, la verdad, súper chévere. Espero que me inviten de nuevo. Ay,
0: claro que
2: si sí. a Dulce de Leche, nos encuentran en Instagram como dulcedeleche.es. Créanme que nuestro, nuestra página de Instagram es creada netamente por Eduardo y yo. Se van a enamorar. Solo con ver, se van a enamorar. Ese es el propósito dulce de leche. Así que, un beso grande, millón
1: gracias por invitarnos. ¿Todo, De mi parte, muchísimas gracias también, Elisa, por este espacio de los lunes, y a Gabriela, que he tenido el honor de conocerla, la recomiendo totalmente. Es de, la, de las personas contadas con que puedo decir que confío plenamente en sus servicios, en la forma en que ejecuta su negocio, que es espectacular. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Tu, tu carisma y, y tu calidad humana creo que nos lleva muchísimo a tener nosotros como aliados personas como tú y que muchas veces le lleva a lo que tanto necesitamos, placer y juegos todo en estos momentos, así que muchísimas gracias por acompañarnos Gabriela y saludos a tu socio también y a todos los lectores de Diario Extra que nos han acompañado la noche de hoy, nos vemos el próximo lunes
0: Así es amigos, bueno ya Rodolfo lo dijo todo, Gaby, eh, Rodolfo muchísimas gracias y también a ustedes, les recuerdo que este espacio se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por el Facebook de Diario Extra, así que nos vemos, un beso para todos Chao, Adiós Chao